0: Bueno, bueno hola a todos y bienvenidos al episodio número 93 de nuestro podcast Alamiran. Hola que te tendré, sea como siempre, Cristian este Mirán. Hoy vamos a hablar de una novedad de de los partidos contra Miami y Chicago y también darle una prueba al próximo partido contra Monteado. Así que vamos a empezar con este episodio. ¿Todo bien? Hola
1: hola, muy buen día para todos los
0: seguidores de esta semana
1: un tiempito para escucharnos y saber nuestras opiniones del equipo que más amamos, el Columbus Crew.
0: Eso sí. Entonces, empezando con las novedades, la verdad no hay mucho para comentar. Eh, el Crew 2 ya ha clasificado para los playoffs en la Liga Reserva y va a ser eh, la sede número uno. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener... Eh, partido de los pleos acá en casa para el crudó 2, el equipo de reserva Y bueno, aproximadamente van a salir todos los detalles acerca de eso Y también, bueno, eh, como no hay mucho, voy a mencionar también que los abonos y todo para el año que viene ya está en camino Así que vos que estás escuchando, si te interesa ser socio, ser abonado, lo que sea Ahí está toda la información en la página oficial del Colombo Creu, el equipo que más amamos. Eh, eso fue todo. Eh, yo no vi nada más eh, esta semana. Así que vamos a hablar de una acerca de los dos partidos, comenzando con el primero, que fue Colombo Creu contra Inter Miami, que se jugó el día 31 de agosto a las 7 y media de la noche. El equipo que estrenó Calaparter esa noche fue El Arum en el arco, Will Sands como eh, lateral defensivo, Milos Degnek, Jonathan Mensah, Steven Moreira. Después en el mediocampo, Aiden Morris, Darlington Nagby con Arthur Y en el ataque, Derek Ten Jr., Cucho Hernández y Luis Díaz. Eh, Lucas elera no estuvo disponible en este partido porque tenía una molestia en... Creo que un músculo en su pierna, no, no me acuerdo bien dónde era. Pero no fue nada grave, sino que no querían arriesgar ni nada su salud para los próximos partidos. Así que tuvo que ver el partido este desde la tribuna y bueno, nos, nos, nos salió bien, eh, igual sin Lucas. Eh, 1-0, ganamos este partido contra Inter Miami. El único gol cayó al minuto 64, un golazo de Luis Díaz asistencia de Esteban Moreira y así terminó, 1-0 hicimos tres cambios en el eh, segundo tiempo, salió Artur al minuto 75 salió Luis Díaz y entró Josh Williams al minuto 81 y salió Jonathan Mensa y entró Khalil Anibaba al minuto 85 así que fue un partido bastante peleado bastante apurado eh, yo en lo personal Creo que podríamos haber metido más. Eh, Cucho Hernández estaba jugando muy bien, eh, muchos disparos al arco y todo, pero lamentablemente no cayó su gol. Eh, pero antes de hablar un poco como por cada sección del, eh, del campo, vamos a hablar de la defensa el medio campo y después el ataque, porque tenemos que cubrir dos partidos, así que no vamos a entrar tanto en detalle acerca de cada jugador, pero por sección vamos a hablar así. ¿Pero cómo viste el partido en general? Eh, ¿Pensás que manejamos bien el partido, el, el ritmo contra un rival que también está peleando por los playoffs? ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, en, en el partido contra Inter Miami, obviamente, um, sí vi muchas mucha más ganas de, de querer hacer bien las cosas, ¿no? Obviamente por la ausencia de Lucas los llamados a, a querer hacer mejor juego son Nagby y obviamente Cucho Hernández, ¿no? Uh -huh. um, un aplauso también para Luis Díaz que al fin se le abrió el arco y, y pudo meter el, el gol del triunfo. Sí. Y, y bueno, como, como se viene repitiendo semana a semana, ha, ha levantado mucho su juego. Esto creo que debido a la llegada de Cucho Hernández le dio como no sé, nuevo aire claro. para poder jugar uh, y se está convirtiendo en, en una
0: pieza muy clave no en su, sí. En su banda Sí, sí, exactamente eh, vamos a hablar un poco en detalle uh, de, de cada posición eh, vamos a hablar primero de la defensa incluyendo también a Elo Erum que la verdad no tuvo mucho que hacer en este partido contra Miami un solo disparo al arco eh, tuvo que atajar, lo cual lo hizo bien Pero en total, en todo el partido, cuatro disparos de, de Miami Impresionante lo mal que jugaron eh, Y eso que también, o sea, jugó Gonzalo Higuaín El peor de los Higuaín eh, uh -huh. Pero sí, o sea, la verdad que el equipo de Miami Muy, muy flojo y nuestra defensa pudo jugar buenísimo eh, en mi opinión fue el mejor partido de Milos Degnek que hemos visto hasta ahora Y también me olvidé de mencionar que Milos Degnek y también Esteve Moreira Fueron nombrados en el equipo ideal de, de la fecha pasada Por su partido bárbaro que jugó eh, Me parece que se está adaptando mucho mejor eh, Últimamente últimamente está jugando mejor con Jonathan Mensa está tomando como más control de, de su área, de la línea defensiva también, y yo me doy cuenta que se está acomodando también, o sea, no, no se siente tan, tanta presión, eh, eh, y bueno, hablamos eh, la, la otra vez acerca de sus comentarios, de que ve todos los partidos como un partido más, o sea, como vivió el Clásico acá, eh, con sus comentarios y todo eso, está bien, o sea, es, es su opinión, y en cierta cosa tiene razón, pero su manera de jugar cada partido con tranquilidad, con la calma, lo, lo que tiene, eh, me gusta mucho.
1: Sí, tiene mucha razón. Creo que eh, se, le, se le acomoda mejor a Milos jugar con una línea de cuatro al fondo que con tres. Um, eso he notado, obviamente, cuatro tiene un poquito más de ayuda y, y su juego se hace notar más porque él es muy físico, debido a su, a su altura, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene más chances de mostrar eso uh, que con una línea de tres, como estábamos jugando algunos partidos. Y sí, lo de Steve Moreira también fue muy, muy bueno y clave en el, en el resultado final, ¿no? Porque estuvo básicamente alimentando a, a Luis
0: todo el partido. Sí, sí bueno, lo, lo bueno es que estamos viendo un cambio, porque esos dos jugadores, eh, como a, al inicio de, del verano, estaban jugando más o menos, o sea, no ni bien ni mal, pero ahora están bueno me, mejorando, Steven Moreira metió su primer gol, después una asistencia ahora para el gol de Luis Díaz, Milos Degne, que está jugando con más confianza, eh, y también eh, por el otro lado Will Sands que está jugando en, en la posición de Pedro Santos porque todavía sigue lesionado jugó bien también contra, contra Miami la verdad es que no, no pudieron hacer nada por las bandas eh, todo fue por el centro y tampoco pudieron eh, así que un trabajo tremendo de nuestra línea defensiva esa noche contra Miami eh, la verdad es que me, me gustó mucho lo que vi
1: Sí, exacto. Como, creo que la um, táctica de Inter Miami fue venir a no, a no perder. Uh -huh. no, no, no les resultó, pero también uh, se tiraron atrás. ¿no? Eso no, no nos favorece muchas veces, como hemos visto.
0: Claro. Y eso que también Miami tuvo que jugar sin, sin su enganche eh, por suelo, no pudo jugar por eh, suspensión. Así que por ahí también... Eh, entraron al partido un poco dolido sí. después en el mediocampo eh, vimos la línea de tres que hemos visto antes con Aiden Morris, Darlington Nagbe y Arthur eh, en la temporada bueno, en esta temporada pero antes eh, hace un, unos meses cuando vimos también esa línea me gustó mucho más antes porque ahora no sé eh, la, el tema de Arthur eh, me, me, me queda como un poco incómodo porque obviamente como jugador, como persona lo quiero, o sea es un, es un buen tipo eh, buen compañero, parece que todo el mundo eh, le, le cae bien y todo pero últimamente desde que ha vuelto de su lesión no es el mismo jugador no sé si tiene miedo de lesionarse de nuevo y por eso no está jugando al 100% ni nada, pero no, no es el mismo Arthur que vimos hace meses o ni y, bueno, el, el, en otras temporadas tampoco. Eh, si vamos a jugar una línea de tres, como jugamos esa noche, si por A, B o C no puede jugar Lucas, prefiero poner a, no sé, Ibekeme, que también eh, tu, tuvo que entrar a jugar 15 minutos porque Arthur eh, no, no, sé si se lesionó muy mal, pero sa salió lesionado, un, una molestia. Pero yo, yo me pregunté en ese momento cuando vi a Arthur salir con una lesión, ¿por qué lo estamos apurando? ¿Por qué estamos eh, empujando a que juegue? Eh, po porque no no está jugando, no 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 está rompiéndola cada semana y oh no no podemos tenemos que poner a Arthur sí o sí si no perdemos. No es el caso ese. ¿Por qué no tomamos el tiempo dejar que se, se ponga mejor con tiempo? O sea, bueno, esta temporada ya fue. Hay que esperar para la temporada que viene. A lo mejor puede jugar un poco mejor con su salud eh, en alto. Pero ahora, en el momento, Artur no es la mejor opción.
1: Sí, este, claramente el fútbol de Artur no ha sido de lo mejor esta esta temporada que estaba marcando su retorno no uh -huh. um, se le ve se le ve que no sé si podría ser dolor pero no está um, en forma por así decirlo no, el mismo no 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 está llegando a mostrar lo que fue artur en la temporada 2020 por ejemplo claro que eh, si bien jugó lesionado por, por casi todo el final de la temporada, pero que sí aportó bastante hasta con goles para que llegáramos al, al, a la final del, del campeonato. Sí. E incluso el final del campeonato contra Seattle Sanders lo jugó infiltrado porque obviamente el equipo lo necesitaba, era, era el hombre que empujaba ahí en el medio campo, y, y jugó un partidazo. Sí. Después se operó y no ha vuelto a ser el mismo, lamentablemente. Lo seguimos esperando porque sabemos lo que hizo antes, pero hoy por hoy no está al 100%. Claro.
0: Sí, y, igual. Ya,
1: Eso se demuestra que, como dices, tuvo una lesión y en... Este siguiente partido que vamos a, a compartir después no inició uh, en el once titular como lo venía haciendo previamente.
0: Uh -huh. Claro, y bueno, no, no, no sé qué hacer porque al fin de año termina su contrato, eh, va, va a ser agente libre, eh, no sé Qué, qué decisión va a tomar el club, si, no, si lo van a renovar o si no, si lo van a dejar ir, pero eh, está complicada la situación, la verdad, porque es un jugador que, bueno, eh, es, muy, es muy leal como jugador, o sea, obviamente cuando entra a jugar va a darlo todo, pero no sé, eh, es como que últimamente el equipo le queda un poco grande a, a, al momento. Eh, que la, la, lamentablemente hay que decirlo, porque bueno, o, obviamente siendo la, la persona que, que es, siendo el jugador que todos quieren, duele decir esa cosa, pero es la verdad. Si vamos a tomar en serio ganar campeonatos, ganar trofeos, pelear por ser uno de los mejores equipos de la liga, hay que tomar las decisiones más difíciles. Después, eh, por el otro lado, Aiden Morris con Darlington Nagby, Los dos, para mí, jugaron bien. Eh, un partido bastante regular de los dos. Eh, ni muy, muy bien, ni muy, muy mal. Sino que hicieron su trabajo, cumplieron con todo lo que tuvieron que hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste a, a, a esos dos?
1: Sí, lo mismo iba a decir, ¿no? Cumplieron con su trabajo. Sabemos que el, la, la línea defensiva y en medio siempre eh, su trabajo pasa un poco desapercibido porque son los encargados de recuperar el balón y casi siempre no la gente no le pone mucha atención porque realmente lo, los que meten los goles los que están al ataque se llevan todos los aplausos no sí pero sí hay que reconocer que Darlington Nagbe y Aidan Morris jugaron un buen partido y cumplieron con su misión que era recuperar los balones y y, y trabajarlos para el ataque Uh -huh.
0: Muy bien, y después eh, en el ataque, una línea de tres, eh, dos volantes, obviamente, como siempre, Derek Tención y Luis Díaz. Después, escucho como delantero. ¿Cómo viste el ataque? Porque yo vi que sufrieron un poco sin Lucas, tuvieron que intentar de crear más por las bandas, eh, y, y Luis Díaz hizo un buen trabajo, como ya comentaste vos. Eh, eh, está jugando mucho mejor Especialmente con Cucho Muy buena química Están eh, formando Pero después por el otro lado de Aitken Junior, No sé, como muy apagado eh, y, y bueno vi, Vimos que cuando entró de suplente Entró con todo, entró con fuego Pero después siendo titulares Como que, no, no, no sé no, no quiero decir que está andando lento Ni nada, porque bueno eh, El esfuerzo está ahí pero no sé, eh, lo, lo veo a Derek Jr. muy y, irregular últimamente. Pero lo bueno es que por el otro lado, Luis Díaz, cada partido parece que está mejorando un poco más. Y vimos eso con el gol que cayó al minuto eh, 64. Y bueno, tuvo varias oportunidades eh, a gol Luis Díaz. Eh, Cucho Hernández también contra, eh, contra Miami. Y bueno, la verdad es que jugamos bien en el ataque sino que, mala suerte de que no pudimos anotar más pero eh, la, la intención la intensidad estuvo ahí ¿cómo lo viste? Sí, realmente ¿no? eh, uh, como decía al principio
1: un aplauso para Luis Díaz por el gol um, levantando su, su nivel um, y Derek Etienne Jr. como, como bien mencionas realmente que es como si piensa que tuviera el puesto asegurado y no, no jugara con tanta intensidad. Y es que si vas a comparar las bandas, obviamente vas a, vas a ver que uno está haciendo mejor trabajo que el otro y entonces uh -huh. vas a estar un poco opacado, ¿no? De, de, en la competencia, por así decirlo, entre los dos. Uh, y el Cucho siempre intentando Esta vez no, no se le abrió el arco Pero podemos ver que es un jugador Muy um, Muy marcado por las defensas De los otros equipos claro o sea, Es así un poco Como también se le abre el, el, el arco a Luis Díaz Porque queda solo por el lado Y los defensas obviamente no saben Si marcar más a Luis Díaz O al Cucho el Cucho A la marca donde vaya Realmente con el equipo que sea porque su categoría está no ya saben los otros equipos qué es lo que puede entregar entonces eso le favorece mucho a Luis Díaz sí y también debería ser así con Darriquetin Jr pero lamentablemente no sé como que creo que su juego bajó un poco después de la llegada de Cucho así como ayudó a Luis Díaz creo que a Darriquetin Jr no le no le quedó muy bien
0: Sí, y bueno, es un poco raro eso, porque bueno, eh, al principio de esta temporada Luis Díaz no estaba jugando muy bien, pero el Team Junior sí. Después, como dijiste, cuando llegó Cucho, eh, intentaron de presionar mucho más por el lado de Díaz. Y no sé si es el idioma, no sé si es eh, su estilo de jugar, si está más cómodo con él, eh, Cucho, no sé. Eh, pero sí, o sea yo también me di cuenta de ese cambio. Y no sé qué tendría que, que, que hacer para la temporada que viene O para lo que falta en esta temporada Porque todavía tenemos chance Y bueno, eh, estamos ahí eh, Sobre la línea de los playoffs Así que hay que arreglar las cosas uh -huh. sí. Muy bien eh, ¿Algo más querés eh, rescatar de este partido Antes de hablar del partido contra Chicago? No, la verdad es
1: que no um, Creo que las cosas funcionaron Bien para el profe Porter en este, en este partido, por así decirlo, ¿no? Sí. Bien, uh, vimos que hizo algunos cambios, pero ninguno realmente grande. Um, cambios nomás para darle aire a los jugadores que iban a salir, ¿no? Pero uh -huh. realmente ningún cambio importante, tampoco que hay algo que ayudara al, al resultado final.
0: Claro. Muy bien, entonces ahora hablando del partido contra Chicago Fire, que también jugamos de local el día 3 de septiembre a las 5 y media de la tarde, el equipo que puso contra Chicago Fire fue así, Elo Rum en el arco, Will Sands, Milot Sledeknek, eh, Jonathan minsa Steven Moreira, Darlington Nagby, Aiden Morris, Derek Etting Jr., Lucas Alarajan, Luis Díaz y el Cucho Hernández. El único cambio que hizo fue volver a poner a Lucas y Arthur se sentó en el banco. Este partido terminó 0 a 0. Hicimos cuatro cambios en total. El primero llegó al minuto 68, salió Dareketen Jr. y entró Kevin Molino. Después dos cambios al mismo tiempo al minuto 80. Salieron Morris y Sanz y entraron Arthur y Mo Farsi. Y después al último minuto eh, 87 Salió Luis Díaz y entró Sheboa eh, Este partido, te digo la verdad Podríamos haber ganado Si no fuera por el gran arquero que tiene Chicago Y por, por esa razón eh, Es porque se va para el Chelsea eh, La temporada que viene Ese Gaga Slolina, o Slonina Juega impresionante eh, un, un arquerazo en este partido atajó siete, eh, nueve pelotas eh, en total y eso que nosotros tuvimos 25 disparos en, en todo el partido o sea, estábamos llegando llegando y llegando pero el gol no cayó porque tenían ese tremendo arquero y yo la verdad me, me, saco, me saco el sombrero porque jugó un partido espectacular, nosotros no pudimos pero la intención, sí, estuvo ahí. Eh, Vos, en, en general, ¿cómo viste este partido antes de hablar? como hicimos en, eh, acerca del partido anterior? En general, en
1: general, creo que el equipo uh, nada más le faltó marcar. Creo que casi en todas las líneas, con excepción un poco de, de las bandas, de repente un poco, ¿no? Um, sí caso de Luis Díaz y de Derrick Etienne Jr. en, en este partido en, en particular no fue no fue bueno para ambos creo que Luis Díaz sí jugó un poco mejor que Derrick Etienne Jr. por el, por el hecho de que estaba Lucas y Cucho en el campo y, y porque al final generó muchas muchas faltas que no supimos aprovechar el crew, lo digo otra vez no sabe aprovechar pelotas paradas que es lo que debería hacer por 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 lo peligroso que es Luis Díaz por lo peligroso que se ha convertido en estas últimas fechas sí siempre crea oportunidades a base de las faltas que le cometen entonces el Cruz necesita capitalizar esas oportunidades en gol uh -huh. lamentablemente um, Cucho no es un jugador alto, pero sí sabemos que tiene talento para, para meter la cabeza. Pero ahí yo creo que los llamados a hacer algo son Milos y, y Jonathan Mensah. Sí. Que deberían de aprovechar un poco su altura para, para, para hacer algo, para generar algo, para meter un gol. Claro. ¿no? Y, y bueno, lo... lo lo de Lucas, que en las pelotas paradas ha estado un poco de declive. Realmente sí lo vi tirar de fuera del área, lo que no estoy acostumbrado, sin muy buenos balones. Como dijiste, el, el portero de Chicago es un, es un asquerazo, es jovencísimo, pero es muy talentoso en lo que hace. Y, y ese fue la clave del partido. Fue, fue para mí, de repente, hasta el jugador del partido. Sí,
0: sí yo opino lo mismo.
1: Muchos, muchos balones, ¿no? Uh -huh. Era imposible, como dices, nueve salvadas. Sí. Es, es bastante. Le quitó pelotas de gol a Cucho y a, y a Lucas, pero que de repente con otro portero hubiesen entrado.
0: Claro, sí. O, o sea, yo... Creo que si fuera otro arquero hubiéramos ganado este partido como 3 a 0. Porque estuvo, eh, estuvimos presionando tan bien. Eh, y bueno, la, la mala suerte nos no llegó porque no, no pudimos anotar. Pero me gustó mucho el estilo de jugar que mostraron. Eh, lamentablemente no pudieron jugar tan rápido para ganarle al, eh, al arquero. Pero la, me, me, me gustó mucho. Eh, el estilo y cómo movieron la pelota
1: Sí, bueno uh, las estadísticas generales de todo el partido nos van a contar que el Cruz tuvo dominancia del balón de 62% contra 38% de, de Chicago, que es una locura obviamente puedes notar que nos parquearon el bus sí. atrás, los defensas también de Chicago se portaron muy bien contribuyeron a lo que su arquero estaba atajando, estaba ¿no? Mm. Y como decía, bueno, el, los defensas contribuyeron mucho con, con la defensa de su equipo también. Se llevaron puntajes altos, más de promedio para un, un defensa que hicieron un buen juego, como dije, con, con el golero. Así que... El juego a ellos les salió redondo realmente.
0: Sí. Lo, lo único mal de este partido que fue para mí lo, lo que más me molestó, a, más que no anotar, fue el arbitraje de este partido. Fue malísimo. O sea, la manera de gastar tiempo tirado en el piso que tuvo Chicago, horrible. Eh, y, y el árbitro lo, lo comió todo. O sea cada vez que un jugador de Chicago se tiró, se quedó en el piso como dos tres minutos, gastando tiempo nomás, y era más obvio, eh, pero, pero sí, o sea, vimos esto muchas veces esta temporada, no sé si hay muchos árbitros nuevos o, o lo, lo, lo que sea, no sé, pero tiene que cambiar eso, porque la verdad es que arruina la, eh, la experiencia de estar en un partido, o, o sea, Malísimo todo.
1: Sí, realmente. Uh, el árbitro también. No, sí, sí. El resultado fue lo que fue. Gracias a la entrega de, del golero de, de Chicago. Pero para ser cierto también. El, el árbitro. Pudo haber hecho un mejor trabajo.
0: Uh -huh muy bien entonces eh, rápidamente vamos a hablar de cada posición como hicimos con el partido de Miami eh, la línea defensiva en este partido y también el room eh, obviamente un gran trabajo no recibieron ningún gol en este partido fue el partido eh, bueno el segundo partido consecutivo sin recibir gol así que un, un gran trabajo que están haciendo y eso que lle llevaron muchos partidos eh, recibiendo goles, eh, uno, dos goles cada partido, pero ya llevamos una racha de dos partidos sin, eh, sin recibir, así que eh, algo, algo están haciendo y algo está mejorando ahí. Eh, nada muy eh, espectacular para rescatar, sino que todos jugaron muy bien. Eh, vi también que Milos Deknek también está mejorando, eh, eh, eso vimos claramente en este partido también, eh, no tuvo mucho que hacer el Avergüme en este partido tampoco. Un solo disparo al arco. Eh, en total, Chicago disparó seis veces nomás en todo el partido. Eh, pero sí, o, o sea, eso también eh, es un mérito a, a la línea defensiva, porque no dejaron pasar nada. ¿Vos cómo viste?
1: Sí, bueno, la defensa se portó muy bien. Obviamente, Chicago no, no los exigió mucho y en lo poco que tuvieron que intervenir, pues se notó la presencia de, de, de los cuatro al fondo que realmente cumplieron su labor. como digo.
0: Sí. Después, eh, en el mediocampo, vimos eh, la mejor dupla, en mi opinión, que tenemos Dalton Agnewig con Aiden Morris, eh, y bueno, yo quiero seguir viendo esa dupla. Eh, mo mostraron esa noche que son más que capaces eh, de jugar juntos. Aiden Morris sigue rompiéndola cada semana. Eh, me, me gusta su intensidad, me gusta su energía, eh, su, su manera de pelear por cada pelota está por todos lados. y Me, me encanta cómo juega ese pibe. Eh, ¿Algo más viste eh, en el mediocampo de esos dos? Uh, no, nada. Darlington o hizo...
1: 62 pases Y los 62 los, los acertó O sea Una cosa de locos Recuerdo que dos partidos atrás Jugó mal Pero este partido lo, lo jugó muy bien Distribuyó el ba balón Muy bien Obviamente hizo, hizo un buen trabajo uh -huh. Y Aaron Morris Pues um, Sí jugó Cumplió con, con lo que tenía que hacer Y Nada, estuvo circulando el balón poco a poco, ¿no? Para sí. que el, el, el equipo tuviera posesión del mismo.
0: Claro. Y esa estadística de Nagby, no equivocarse en ningún pase, nadie está hablando de eso porque no, no tiene acostumbrado a ese tipo de partido, porque juega tan bien todo el tiempo, siempre tiene buenos números con los pases y todo, pero la verdad es que es impresionante lo, lo que hace Nagby. Muy bien, entonces ahora eh, para terminar vamos a hablar de nuestro ataque y lo que hicieron, o bueno, más lo, lo que no pudieron hacer en este partido. Eh, ningún gol, obviamente, pero la intensidad estuvo ahí. Eh, muchos disparos del cucho, eh, estaba muy bien posicionado todo el partido, eh, listo para recibir los pases, los cruces, lo que fue. Y bueno, Lucas también estuvo muy, muy eh, presente ahí en el medio campo, eh, manejando el ritmo, eh, siendo el maestro, siendo el que crea las jugadas y todo. Pero nos faltó un poco por, la, por las bandas. Eh, no vimos el mismo partido que vimos contra Miami, donde todo iba por las bandas. Luis Díaz estuvo jugando bárbaro. Derek Etting Jr., aunque no estaba jugando muy bien, estaba participando también. Um, pero en este partido yo vi los dos volantes apagados. Tuvimos que depender mucho y demasiado eh, en lo que, eh, lo que hicieron Lucas y Cucho. Pero yo, no, no sé, si tuviéramos un volante como un <coughs> volante letal, como lo que es Lucas, lo que es Cucho, seríamos otro equipo. Y eso sería la meta. Eh, para fichar en esta postemporada vamos a neces necesitar un volante letal que, que también pueda anotar de vez en cuando, no, no solo dos veces al año, sino que necesitamos un volante que pueda meter como seis eh, o, o, o diez. Y Derek King Jr. tiene ese número. Eh, es uno de los goleadores eh, de 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 del equipo pero es muy inconstante, eh, o sea, no, no te da el mismo partido cada semana. Pero bueno, eso pasa. ¿Cómo viste el ataque contra Chicago, vos? Bueno, creo que eh,
1: sí, este, como dices, el partido para Derrick Jr. y para, y para um, Luis Díaz no, no fue tan favorable. Luis Díaz al final del segundo tiempo. Estaba jugando muchísimo. Pero como dije, o sea, no sé, creo que fue un, una mala decisión de Porter sacarlo cuando mejor estaba jugando. Sí. Cuando más estaba creando oportunidades, más tiros lib libres. Obviamente, como dije, no los estaba sabiendo aprovechar, pero de repente, quién sabe, en los 10 minutos que quedaban de juego, él iba a crear algo más. Uh -huh. Ya los defensas se estaban volviendo locos. No tanto así por el lado de, de Argentina, Junior, porque en este partido, a comparación del anterior, se le vio más desconectado aún. Sí. Creo que su nivel está bajando, como dije, es algo con la edad del Cucho y, y cuando Cucho puede estar o no en, en el campo de juego. Vemos que Cucho
0: juega casi los 90 minutos siempre. Sí. Así que... Y también tenemos que prestar atención a esa situación, porque Derek Ten Jr. también se termina su contrato al fin de año, así que no sé si lo vamos a renovar. Yo creo que lo tenemos que renovar, porque sigue siendo una buena opción, pero no, no sé, eh, me, me gustaría verlo más como de suplente eh, o compartir minutos con Díaz, pero necesitamos un, un volante que está al mismo nivel que, que Lucas y el Cucho eso sería ideal
1: Sí lo, como dice eh, sería bueno contratar otro otro jugador ahí de repente un jugador latino podría venirle muy bien para sí. todo el ataque Nos, sí, vimos, sí, para... vimos el cambio que generó en Luis Díaz y de repente podría ser una muy, muy buena idea, ¿no? Claro. Y tener a, a Derrick Gettin Jr. en la banca, pero recordemos que Sanz está haciendo muy buenos partidos y no nos sorprenda que en algún momento Pedro Santos ocupe el lugar de Derrick Junior. Jr. ¿Quién sabe? Sí, para, para el siguiente partido. Claro. Yo, eso sería algo que yo, si yo fuese porte y estoy buscando los resultados
0: porque los necesito, yo lo
1: haría
0: claro sí, también eh, me gusta esa opción porque Pedro Santos obviamente sabe crear jugadas también juega muy bien por la banda como vimos varias, varias veces eh, y Sanz, como dijiste o sea, está mostrando cada semana que es muy, muy capaz de, de jugar en esa posición y lo veo jugando con más confianza todavía eh, así que sí o sea, si Santos está listo para volver a ser titular, para mí tendría que también eh, tomar el, el puesto de volante en vez de volver a la defensa. Muy buena, buena idea.
1: Sí, y, y nada, el, el Lucas intentó intentó, pero una vez más este, se le cerró el arco el, el portero, como dijimos, mm. estaba muy acertado y y otra vez los, los corners, ¿no? Que claro. partido a partido, realmente. Que no están saliendo las cosas. Y a Porter debería haber ingeniado otra manera de jugar los corners. Porque no estamos produciendo nada. Es como entregarle el balón al, al rival, realmente. Uh
0: -huh.
1: es, sí. es como perder la posición del balón de la manera más
0: tonta del mundo. Sí. Sí, porque cada vez pasa lo mismo, o sea, el equipo rival sabe exactamente lo que vamos a hacer, hasta yo lo sé.
1: Uh -huh. Sí, no 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 crea ningún tipo de emoción cuando va a tirar córner, porque yo sé que lo vamos a perder, uh -huh. entonces, ¿a qué mejorar eso, obviamente?
0: Claro. Muy bien, eh... Listo, creo que eso fue todo para nuestro análisis contra el partido, eh, en el partido contra Chicago. 0-0 eh, terminó. Eh, entonces, ahora vamos a hablar del próximo partido que nos viene contra Montreal, que va a ser este viernes, el 9 de, de septiembre, a las 7 y media. Vamos a jugar de visita allá en Canadá. Y bueno, sería un partido de, de venganza, de, de, de revancha, porque acá nos no ganaron los de Monterrey cuando tuvimos que esperar una demora de una hora y media. Todos, o bueno, no todos, muchos se fueron y dejaron un estadio casi vacío. Nosotros sí nos quedamos ahí para alentar y apoyar al equipo, pero en los últimos minutos nos rompieron el corazón porque se cae Camara eh, hizo lo que siempre hace y nos metió gol eh, así que este partido tenemos que ir de visita e intentar de sacarles los puntos en su propia casa vos como ves este partido porque al momento Montreal está jugando muy bien eh, en la tabla en nuestra conferencia están segundos eh, con 52 puntos nosotros estamos sexto con 40 puntos en total, ellos metieron 53 goles. Nosotros, 37. Eh, en casa, Montreal eh, ha ganado 7 partidos, eh, empataron 2 y perdieron 5. Eh, y nosotros, de visita, eh, ganamos 3, empatamos 8 y perdimos 2 partidos nomás, de visita. Así que... No, no sé, no, no voy a decir que nos favorece, porque no nos favorece para nada. Jugar en Canadá siempre es difícil, jugar contra un equipo fuerte en Montreal nunca es, es, es fácil, así que no va a costar mucho ganar este partido o por lo menos sacar un punto. Eh, ¿Vos cómo lo ves? Bueno, te voy a recordar como siempre,
1: digo, todos los partidos de visita de Cru no tiene ninguna presión. Cuando sale de visita y sorpresivamente no está perdiendo de visita. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que voy a predecir un, un empate contra Montreal. Que realmente sí ha estado ganando sus partidos. no Tiene como dices 52 puntos contra 40 de, de Columbus. Pero... Uh, de visita jugó con Toronto, le metieron tres sí. tres goles ellos ganaron cuatro o tres pero les metieron tres goles ¿Qué quiere decir que su defensa de repente no, no está funcionando muy bien, por lo menos en el anterior partido no funcionó muy bien, claro que uh, Toronto jugó con con los atacantes que son unas bestias realmente entonces obviamente eso contribuyó pero podemos ver el último resultado ¿no? Sí. Que aparte fue un clásico Lo ganaron de visita Entonces tiene un andiciente Pero también nos indica Por su defensa que no, no pasa por, De repente por un buen momento El anterior partido lo perdieron en casa Sorpresivamente con New York Red Bulls es También otro indicativo De que en casa de repente No, no la están pasando bien no Igual sí. ganaron de visita Con Chicago Fire Anteriormente y bueno, tienen uh, resultados muy variados, pero sí veo que los otros equipos les han podido
0: anotar goles. Claro. Sí, también buenos jugadores tienen, y jugadores que no son muy conocidos, pero son veteranos de la liga. Eh, tienen a Mihalovic, que bueno, ya al fin de año se va para eh, Holanda para jugar en no me acuerdo qué equipo, pero bueno, no importa. Eh, después está Kyoto, el jugador que jugó muchos, muchos años acá en la liga. Eh, eh, jugó, si no estoy mal, en Houston. Sí, sí, en Houston. Sí. Eh, pero sí, o sea, está jugando muy bien en, en Montreal. Eh, es un, un goleador eh, Estoy mirando cuántos goles tiene al momento. Eh, Kyoto tiene 15 goles esta temporada con Montreal. Mihalovic tiene 8. Kai Kamara tiene seis y bueno, después hay un par de más que tienen tres y dos. Pero la clave va a ser cerrar a Kyoto y Mejalovic. Si podemos hacer eso, creo que vamos a estar bien para por lo menos sacar el empate. Eh, y, y como dijiste, o sea, ganar o, o, o meter gol, no, no, no te voy a decir que es fácil, pero no va a ser tan complicado porque Montreal también se come goles. Eh, 45 goles comieron hasta ahora eh, en, en toda la temporada. Así que vos, eh, mirando todo eso, ¿cuál es tu pronóstico? Pensá que vamos a ganar, perder, empatar, ¿y por cuánto? Como
1: dije, yo creo que voy, voy para el empate. Vamos a jugar para... vamos a empatar.
0: ¿Con goles o sin goles? Yo creo que un 2 a 2. ¿2 a 2? Vale. Sí. Yo, ah, ¿qué, ¿qué voy a decir? Yo voy a ser optimista. Creo que a... Va, vamos a ganar. No por mucho. Vamos a ganar 2-1. Vamos a, a sacar los puntos que nos sacaron acá.
1: Eh, muy bueno. <ríe> Recuperar nuestros puntitos.
0: Sí, sí, eso. Muy bien. Eh, eso para mí fue todo. ¿Vos tenés algo más para agregar antes de terminar? No, la verdad que
1: no De ser lo mejor a los muchachos Invitar a la gente que quiera ir Al a estadio a mirar el partido Lo van a tener en la En la plaza y en el bar Va a haber food trucks Va a haber gente cantando Y todo eso Así que si pues, quieren pasar un buen rato Acérquense ahí Creo que pueden pedir unos tickets gratis En, en la Por medio de Ticketmaster Sí Y nada a pasarla bien y otra vez para reiterar el, la invitación para que nos acompañen el partido local que se viene contra Portland Timbers, que es el, el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo día
0: 18 a la una de la tarde. A la 1
1: de la tarde, muy buen horario para ser domingo, va temprano al, al estadio, se regresa temprano. Pues hasta la noche, como, como ya pasó antes, y, sí. y bueno, vamos a celebrar la noche hispana con todos nuestros amigos y amigas de Guardia 96 que
0: siempre lo pasamos muy bonito. Eso sí, así que nada, eh, a vos que estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por todo el apoyo. Eh, te pido por favor compartir este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes del Colombo Creo o el fútbol en general, porque queremos seguir creciendo. Nos vemos muy muy pronto, que tengan todos una linda semana y como siempre, ¡vamos Colombo! Después.